0: 0001-75 Vou até repetir, hein? 00359450 0001-75 E no site lbe.org.br ou no Instagram famíliaesperança.lbr você pode encontrar mais informações sobre outras formas de doação, como o CPF na nota fiscal ou pelo imposto de renda e também. Saber mais sobre o voluntariado. E quem contribuir com uma doação ou entrar no voluntariado, manda o teu nome e um recado sobre o que achou da LBE para eu ler aqui no podcast. Pode mandar no meualkameiamarelo hotmail.com ou no meu Instagram, Alexandre Japa, underline mwa Agradeço desde já quem puder ajudar o Lar Batista Esperança a continuar acolhendo as crianças para que recebam o amor e dignidade que elas merecem. É isso, gente. Agora vamos para mais um episódio. Meu Alcheman Amarelo, podcast musical com histórias do Japa. Treino é treino, jogo é jogo. Se você nunca ficou com vergonha alheia de ver um marmanjo usando praticamente uma legging branca cantando e correndo pelo palco, essa é a música Don't Cry do Guns N' Roses. A primeira vez que eu tive contato com essa banda foi quando passou na Globo o show deles no Rock in Rio, em 1991. Lembro que eu consegui gravar essa apresentação no meu videocassete, e ali sim eu gastei o cabeçote do aparelho de tanto assistir aquele show. E por falar em 1991, naquela época eu tava na sexta série. Aliás, era a segunda vez que eu tava fazendo a sexta série, porque eu reprovei no ano anterior devido às faltas pra matar aula e jogar fliperama lá em São Caetano, lembra? Ali eu já tava mais de boa, não tava mais tão matão como no ano anterior, tava indo nas aulas mais certinho dentro do possível. O horário da aula era tarde, menos as aulas de educação física, que eram duas vezes por semana, na parte da manhã. Eu não sei hoje, mas nas aulas que eu tive, a gente tinha um esporte X no dia, aí dividiam a galera pra fechar os times, e daí era jogo rolando até o fim da aula. E essas eram as minhas aulas de educação física. <risos> Quem me conhece sabe que no futebol eu sou goleiro. Comecei no gol, pois nunca joguei bem na linha. E por não ter medo da bola, eu até que eu ia bem. E depois eu segui jogando no gol, porque em São Paulo, geralmente, o goleiro não paga pra jogar com a turma nos campos de gramado sintético. Além de eu também não gostar de correr. Mas fora isso, eu também jogo voleibol. E o começo disso foi justamente nas aulas de educação física, onde o professor fez uma peneira para escolher o time que iria disputar alguns campeonatos interescolares. Então cheguei para a aula, a galera montou a rede de vôlei, dividimos os times e começamos a jogar. Ficamos acho que a metade da aula só jogando mesmo, e o professor estava mais atento às regras e afins, passando as coisas para a gente. Daí, na segunda metade da aula, ele começou a mexer nos times durante os jogos, pedia para alguns alunos entrarem, outros fossem para o banco, e nessa eu fui ficando, ficando, e acabou que no fim eu estava lá entre os 12 selecionados para o time da escola. Olha que beleza, hein? Aquela foi a primeira vez que eu fiz parte de algo desse tipo, e foi um sentimento bom aquele. Daí começamos a treinar em horários diferentes das aulas. O professor, enfim, ensinou melhor os fundamentos, e eu fui ficando mais espertinho no jogo. Lembro também que, por conta da nossa categoria, tínhamos umas regras diferentes. Tipo, só podia sacar por baixo, e a bola também era diferente, era um pouco menor. Eu não sei se ainda existe esse tipo de coisa hoje em dia. Recado do Japa. Mas fala logo que eu quero continuar o episódio. E aí, tão curtindo esse episódio? Olha só, um breakzinho rápido aqui para eu trocar as pilhas do Walkman e para dizer que para a segunda temporada do meu Walkman Amarelo, eu quero contar histórias de quem me acompanhou durante essa primeira temporada. Então, se você tem uma história que gostaria de contar e a música que tocava no seu Walkman naquela época, é só mandar um e-mail para k7 arroba ou pelo Instagram arroba pod E a gente se fala por lá. Ah, e podem ser histórias do lado A, e caso você queira, histórias do lado B. <risos> Manda lá que será louco. E começamos os campeonatos. A gente tinha até um uniforme, olha que chique. Os jogos costumavam ser em uma outra escola, que não era tão perto. A gente tinha que ir de ônibus. Na real, o que a gente fazia era quando parava um caminhão no semáforo, a gente pedia carona, que em sua maioria os motoras diziam sim, e um bando de crianças de 12 e 13 anos subia na caçamba do caminhão Rumo à escola que iremos jogar. Segurança em primeiro lugar, né, gente? <risos> Outros tempos mesmo, né? Mas seguindo, eu lembro que a gente chamava a tal escola de República. Eu não lembro mais nada do nome, mas a quadra deles era excelente. Toda de taco, era perfeita pra jogar vôlei. E era muito massa, porque sempre ia uma galera da escola pra assistir a gente. Jogar com torcida é uma parada diferente. No começo eu lembro que até me atrapalhava, porque tinha que manter a concentração no jogo, né? Depois eu fiquei mais acostumado. Mas, tudo uma hora deixa de ser novidade, né? Então, eu fiquei meio preguiçoso em relação aos treinos, sabe? Porque muitas vezes eram em horários que não eram perto da educação física ou horário de aula. Daí eu comecei a faltar nos treinos. E ir somente nos treinos que eram no mesmo horário da aula, sabe? Porque assim eu não precisava ficar na aula, né? Ai, ai. Aluno nota 10 mesmo, né? Não façam isso, crianças. Ou façam, né? Sei lá. Então... Por faltar aos treinos, o professor achou uma forma de me punir. Ele não deixava mais eu começar jogando. Só me colocava do segundo set em diante. Já que a falha era minha, não podia reclamar, né? Então qual que foi a minha solução para isso? Eu comecei a chegar nos jogos no meio pro final do primeiro set. Assim, eu entrava no segundo set para jogar. Olha que beleza! <risos> Teve um jogo que foi bem tenso, contra uma escola que obviamente não lembro o nome, mas sempre era o nosso rival, porque éramos os dois times mais fortes dos campeonatos. E eu só sei que no final tava mega disputado, e a gente ganhou, e o clima esquentou, alguns jogadores começaram a tretar, a torcida também, e aí qual que foi minha reação? Então, eu tava com muita fome já antes do jogo, e eu amo pastel, e tinha uma banquinha bem ali na frente do República. Logo eu fui comer um pastel enquanto o povo lá estava tretando. Inclusive, tinha mais um cara do meu time e outros dois do time rival, todos ali curtindo um pastelzinho da paz. <risos> eu lembro que eu fiz parte do time por uns dois anos, e depois eu tive que sair por conta da idade, e acabou que eu não tive mais contato com essa parte lá na escola. Mas foi um período muito legal. Voltei a jogar mais tarde um campeonato entre classes no colegial por uns anos, e até ganhamos uma vez, mas nada com tanta aventura como foi a primeira vez. Nos últimos anos por aqui, eu voltei a jogar, mas de 12 anos pra 40, rola uma boa diferença aí na energia do corpo e na pança que naquele tempo não existia, né? Mas ainda assim é divertido, e o bom é que hoje em dia eu não preciso nem treinar, é só chegar e jogar, olha que beleza! Hahaha! <risos> E era isso. Até uma próxima. Qualquer... Lado B. Isso o Japa não mostra. Momento o Photoshop cria fotos de mentira. A maior parte da minha experiência profissional é como arte finalista. Eu já trabalhei em diversas agências de publicidade. E ainda hoje eu sigo nessa área. Mas por cinco anos eu trabalhei numa loja e estúdio fotográfico. Eu cheguei nessa empresa num momento de transição muito marcante na fotografia. É, pois foi quando começou a rolar a fotografia digital, sabe? Tipo aquelas câmeras que tinham 1.3 ou 2 megapixels de resolução. Ai, ai. Esses números são piada hoje em dia, né? Mas... Tudo tem um começo. E era quando começou a ser possível você tirar uma foto e já saber ali na hora como ficou, né? Você tem ideia de que isso era impossível anos atrás? Sempre tinha que revelar as fotos para saber qual que ficaram boas ou não. Isso hoje em dia soa bizarro, né? Mas tem outras coisas realmente bizarras que eu lembro de ter passado nesse tempo que eu trabalhei por lá. Lá no início, o setor de fotografia digital ficava na parte da frente da loja. Ali, junto com as atendentes e tudo mais. Porque era meio que um chamariz, assim, né? Pra novidade da parada. Só que assim, ficava tudo muito exposto lá, né? As pessoas sentavam ali do meu lado pra escolher as fotos que elas queriam imprimir. E, na ah, a princípio, tudo normal, né? Mas teve um dia que foi um cara vestido todo social, assim, né? Pedi pra imprimir umas fotos. E, assim... Fora ele tá totalmente sem jeito, ele pediu pra gente tentar ser o mais discreto possível, sabe? E eu tentei ali, né, meio que virar o um monitor de lado ali, pra tentar tirar um pouco da visibilidade pra quem chega na loja. E quando eu abri os disquetes do cara, ai, ai, tipo, eram fotos dele, mas alguma moça loira, assim. O um ato sexual, que beleza, né? Imagina. Olha moço, vai custar 3 reais aqui essa sua foto onde eu tô vendo você com o seu pinto, bimba, na moça loira aqui. <risos> Ai, que caralho. Ok, né? Fingir aquela naturalidade que não existe, né? E seguir até terminar o atendimento. Teve uma outra parada. Isso não aconteceu comigo, mas com um amigo meu, que ele virou gerente de outra unidade, da mesma rede, né? Eu ficava numa cidade vizinha. E entrou um cidadão pedindo para trocar a cabeça dele pela imagem do irmão, numas fotos. E, e ele tava bem é, agitado com isso, né? E assim, o motivo disso é porque eram fotos que ele tava com a amante. E pelo que eu lembro, caiu nas graças da esposa essas fotos, né? E tipo, sério, olha que pensamento idiota. O cara quer que troca a cabeça dele na foto, sendo que o resto do corpo dele tá ali. O que, que é o desespero pela merda que fez, né? Deixou o rapaz cego, assim, de travar o cérebro, né? Eu não lembro o que que deu. Mas eu lembro que o Esse meu amigo chegou a realmente trocar a cabeça do cara na foto pela cabeça do irmão. Ai... <risos> Outro momento memorável foi ainda na época que as fotos do estúdio eram feitas com câmera analógica. Aquela que usa filme, sabe? Vocês jovens não devem saber. E era um retrato com a cliente ali, produzida, com os acessórios do estúdio, sabe? Chapéu, penas, sei lá, e, e afins. Meio prega, né? Mas funcionava na época. A foto impressa no tamanho 10 por 15 centímetros, tá tudo beleza. Né? Só tinha um pontinho escuro ali na testa, perto onde começa o cabelo, sabe? Mas aí quando fizeram a impressão 30 por 40 dessa foto, o pontinho preto ali deu as caras. A moça não tava sozinha naquela foto. Ela tava acompanhada de um amigo piolho. Olha que delícia, hein? <risos> Aí dava pra ver muito bem que era um piolho, caraca. E tipo, a merda é que esses mesmos acessórios eram usados praticamente em todas as sessões durante o dia ali, né? Então isso quer dizer que alguém vestiu aquele chapéu depois que a moça do piolho usou, né? Dá um nojinho, né? Fala a verdade. Tá, essa última aqui, ela é realmente lá do B. Porque assim, eu não sei se o pessoal tinha em mente que todo filme revelado, antes das fotos chegarem nas mãos dele, antes passou por pelo menos três pessoas. Sim, três pessoas podem ter visto todas as suas fotos antes de você. Claro que em sua maioria só passam um olho ali rapidamente, né? Mas tem fotos que chamam a atenção mais que outras, né? E assim, imprimir mais uma cópia daquela foto... Basta um clique pra isso. Então, assim, eu descobri que existia um álbum lá do B, lá no laboratório fotográfico. Foram alguns anos juntando fotos proibidas. E, meu, tinha muita coisa ali, bicho. O mais sussa eram nudes. Eu espero que isso nunca tenha caído em mãos erradas. É, gente, tem que cuidar com as fotos que vocês tiram, bicho. Ficha Técnica O Meu Walkman Amarelo é um projeto idealizado por Alexandre Japa. Textos criados por Alexandre Japa, artes gráficas pela ilustradora maravilhosa Clau Souza, edição e publicação Alexandre Japa.